0: Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się, że mogę być tutaj na tym miejscu. Bardzo nie lubię oglądać nabożeństw naszych spotkań przez internet. Dla mnie to jest jak święto. Ale dzisiaj przyszedłem pewnym takim stwierdzeniem. Parę miesięcy temu, może dwa lub trzy miesiące temu, przekonałem się, że nie jestem chrześcijaninem. Nie jestem chrześcijaninem. Co więcej... Wy też nimi nie jesteście. Myślę, że niektórzy poczuli się zbulwersowani i pewnie mówią sobie, tym razem już przesadziłeś. Poniosło cię. <śmiech> I pewnie do, nauczeni doświadczeniem, jak, jak kaznodzieja coś takiego mówi, to znaczy, że wpuszcza nas w pułapkę i lepiej się nie odzywać, posłuchać, co mówi. Chciałem się wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Chciałbym, żebyśmy na początku przeczytali e, dzieje apostolskie. Jedenasty rozdział. Werset od 25 do 26. Jest to z naszej historii, nas, ludzi wierzących. Barnaba udał się również do tarasu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam. Sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczeniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dobra, drobną drobny niuans? Czy imię chrześcijanin nadał nam Bóg? Jezus? Czy zrobili to obcy? Obcy. Chciałem wytłumaczyć, jakie to jest, jakie to ma znaczenie. niech mi Pan wybaczy to, co teraz powiem, bo tego nie lubię. Jest pewna grupa religijna, która chodzi od domu do domu, zaczepia wszystkich, i kogo głoszą? Mówią, że są świadkami Jehowy, tak? A inni jak ich wyzywają? Jehowi. No przykre stosując imię Boże w tym wszystkim. Ale chrześcijanie mieli dokładnie to samo. Mówili bez przerwy o Chrystusie. Napełnili całe miasto. Mieli ich dosyć. Mieli swoich bogów, swoje sprawy, więc nie bardzo interesowało ich to, co mówią o Chrystusie. A nawet zagrażało. Czytamy, że nawet gospodarka niektórych regionów była zagrożona. FS był zagrożony, gdyby się tam pojawili wyznawcy Chrystusa, upadłby, upadłaby gospodarka. Upadłyby hotele, które tam przyjmowały ludzi. Budownictwo by upadło. No, nikt sobie tego dzisiaj nie życzy, takich upadków. Dlatego chrześcijanin, to jest wyzwisko. No, dzisiaj się dziwnie mówi, tak? bo dzisiaj chrześcijanin to jest coś pozytywnego, prawda? Bardzo pozytywnego. Ale tak, popatrzmy sobie, jeżeli, jeżeli to zrobił diabeł, rzucił te słowa. Jak myślicie, kto to zrobił? Bóg tak nazwał nas? Czy diabeł? Diabeł tak nazwał. Do tego momentu zaczyna się, otworzyła się brama, która powoduje wiele rzeczy. Zobaczcie, w przyrównując to do dzisiejszych czasów: ewangelik jest chrześcijaninem? Jest. katolik jest chrześcijaninem? Jest. prawosławny jest chrześcijaninem? Luteranin jest chrześcijaninem? Ale nawet Adwentysta dnia siódmego też chrześcijaninem jest. Takie dziwne towarzystwo. Co wam nie pasuje? Bo to nie jest prawda. To nie ma znaczenia, czy się jest chrześcijaninem, czy nie. W Biblii jest określone, określone to słowo, Biblia, Nowy Testament została spisana po grecku, chociaż pierwsi chrześcijanie mówili językiem aramejskim. Ale tak jest, mamy tylko wersję e, grecką I w Grece zostało trzy razy użyte słowo chrześcijanin. Sprawdzałem to na wiele razy. To tłumaczenie, które my na co dzień używamy, jest świetne, ponieważ ono odbija dokładnie to, co mówię. Jest użyte słowo, tutaj w tym przypadku, Christianus. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale sprawdziłem. Trzy razy użyte. Drugie, drugie miejsce, które, które o tym mówi, to jest, są dzieje apostolskie, 26, 27 do 28 wersetu, te dwa wersety. I Paweł mówi coś takiego. Królu Agrypo, czy wierzysz w proroków? Wiem, że wierzysz. Agrypa na to do Pawa. Zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. Zawsze tak czytamy, że on tak prawie uwierzył w Chrystusa. Wcale nie. Użył prześmiewczego słowa do Pawła. Tak, użył do niego wulgarnego słowa. Orientował się dobrze w prorokach prawie, ale Paweł mu głosił Chrystusa, nie chrześcijaństwo. Paweł mu głosił Chrystusa, a on nie zrozumiał tego. Dla niego dalej to, co, to, co Paweł mówił, było prześmiewcze. Czasami się zastanawiamy i tak sobie myślimy, że gdybym gdyby mądrzej powiedział, gdybym jak kogoś spotkał mądrzej powiedział, to ten ktoś by uwierzył. Albo gdybym goś przyprowadził, przyciągnął i, i ten, kogo mi na bardzo zależy i on by do niego przemawiał, by go przekonał. Ja nigdy nie będę tak mądrze mówił jak Paweł. Nigdy. Nigdy nie dokonam takich rzeczy jak Paweł. A on go nie przekonał. Miejmy czasami pod uwagę to, że będą się z nas śmiać. Czy to jest złe, że się z nas będą śmiali? No gorzej, gdyby nas kochali, ci źli ludzie. To jest niedobre. Czasami jest takie powiedzenie, pokaż mi swojego wroga, a powiem Ci, kim jesteś. Jeżeli świat jest naszym wrogiem, to na pewno jesteś Chrystusowy. A jeżeli świat Cię kocha, to jesteś chrześcijaninem. Świat kocha chrześcijan. uznaje się, spróbuj powiedzieć na kogoś. Ja kiedyś się zastanawiałem, kiedyś miałem taką historię w szkole podstawowej, ktoś się chciał ze mną bić, a ja nie jestem skory dobitek, to inna sprawa, nie jestem w tym dobry, nigdy nie byłem, ale chodziłem na rel religię, chodziłem do kościoła i miałem jakąś tam wpojoną swoje jakieś tam, coś tam miałem w każdym razie jaką argument, że się z nimi bić nie będę, to powiedziałem, że jestem chrześcijaninem, katolikiem i później chodziłem i się zastanawiałem, to w końcu kim ja jestem. <gum> kim ja jestem? Dzisiaj już wiem, kim jestem. Jestem wyznawcą Chrystusa. Ani katolikiem, ani chrześcijaninem. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. W końcu stanęło na tym, że jestem chrześcijaninem. Ale nie wiem, jak to się dokonało. I ostatni fragment. Tutaj też też użyte słowo Christianom. Czyli wiemy. I ostatni werset, który o tym mówi, to jest list Piotra, pierwszy list Piotra, rozdział czterna, czwarty od 15 do szesnastego wersetu. Niech nikt z was już nie cierpi jako zabójca lub złodziej, jako złoczyńca lub ten, kto się miesza w cudze sprawy. Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić, niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu. Tu też nie jest powiedziane, że Bóg nas tak nazywa. To jest powiedziane co innego. Jeżeli was szydzą, bo jesteś chrześcijaninem, jeżeli tak szydzą, to wtedy co ma zrobić? Uwielbiaj Pana. Właśnie dlatego że, cię, że, że, właśnie dlatego, że cię tak ignorują, że cię tak poniewierają, że tak źle o tobie mówią. Jeżeli jesteś tym imieniem przez nich przezywany, to się ciesz. To się ciesz. Przynieś tym chwałę Pana. Panu, że cię wyzywają, że źle o tobie mówią. W Grece, jakbyśmy tak poczytali, nie jestem dobry w Grece, korzystam z jakichś tam słowników. To ostatnie e, słowy, e, tak nie gramatycznie, ale tak poukładane mniej więcej, brzmi tak. Jeśli zaś jako chrześcijanin niech się przestanie wstydzić, niech raczej w tej mierze oddaje chwały Bogu. Super. I tam jest faktycznie użyte słowo chrystianos. I to są tylko trzy miejsca, Biblii możecie wertować na wiele sposobów i nigdy się nie okaże, że ktokolwiek ten, to dobro, Bóg, ten sprawiedliwy Bóg nazywa nas chrześcijanami. Jego to nie interesuje. Nie. Wprowadziło to pojęcie, to to spowodowało, to pojęcie chrześcijanin spowodowało to, że są, jest, są podziały na kościoły. To nie jest dobre. Zobaczmy, my się nazywamy kościół zielonoświątkowy. Po dzisiejszym, po tym słowie, które mówią, niech nas Pan proni, żebyśmy się tak identyfikowali. To nie jest dobre. To powoduje to, że jak spotkasz kogoś innego zgromadzenia, bo tak jest, prawda, Kościół, to słowo, gdzie tam jest użyte słowo Kościół, to jest zgromadzenie, zgromadzenie świętych wywołanych. Bardzo mi się to podoba. Bo wyobrażam to, że sobie, że tak idziesz z jakimś wielkim miastem, spacerujesz sobie, masz tam różne sprawy, kłopoty, jak to w życiu bywa i nagle słyszysz, Ktoś pokazuje na ciebie i mówi, ty, chodź do mnie. I ty słyszysz, nikt nie słyszy. I ludzie chodzą, niczym się nie przemówią, a ty ty podążasz za tym głosem. Różnie to ci widzi, ale przebijasz się przez ten tłum i dochodzisz do miejsca, gdzie takich jak ty jest więcej. Gdzieś jakaś cząstka. Tam ludzie chodzą dookoła, zajmują się różnymi sprawami, ale tutaj nagle jesteś w jakimś miejscu. Oni i całkiem inaczej myślą, co innego widzą. Słyszą nawet. Rzeczy, które tam ci nie słyszą. To jest właśnie Kościół, to jest zgromadzenie. Biblia ma już trochę takich pomyłek. Tak, to jest zgromadzenie. Żeby nie być gołosłownym, Bibie potrafią różne przykusy wstawiać. Na przykład w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej w liście do Rzymian 16.7. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współzięźniów moich, którzy są zaszczytnie zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. jest słowo użyte chrześcijanie. W naszym tłumaczeniu, o którym czytamy, nie znajdziecie tego. To następny powód, o którym lubię to, te tłumaczenie. Ale tam jest e, użyte e, inne słowo zamiast chrześcijan. Nie byli chrześcijanami, tylko byli w pomazańcu greckie christo, en christo. To no jest ciekawe, to jest nagle inaczej się pokazuje. Tam gdzie, su, tam, gdzie sugestie padają różnych tłumaczy, że tam jest powiedziane słowo chrześcijanin, to Biblia mówi w pomazańcu, w Chrystusie. A to jest to samo. Chrystus nie miał wcale nazwisko Chrystus. Czasami jak byłem mały, to się zastanawiałem, jak Jezus miał nazwisko. Jezus? Chrystus. Nazwisko Chrystus. Nie, nie. Chrystus to pomazaniec. Biblia mówi, że pomazaniec to jest coś bardzo szczególnego. Pomazańcami byli prorocy, byli lewici, a o Jezusie mówi się pomazaniec. Oni byli jakby zapowiedzią tego, co będzie. Jezus jest ostatecznym objawieniem, ostatecznym wysłannikiem od swojego Ojca. Nie będzie innych wysłanników. Tam jest powiedziane in Christom. W pomazańcu. To jest z, grek, z, grec, z greckiego. W hebrajskim byłoby Mesaja, o ile dobrze pamiętam. Mesjasz. Wiecie, ile razy w Nowym Testamencie zostało użyte słowo w pomazańcu? Pomazaniec? 530 razy. Dokładnie, 530 razy, a chrześcijanin 3. No o czym świadczy? Biblia warszawska, Rzymian 16:7. Przepraszam, to już czytałem. Biblia warszawska, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział od 14 do 16 wersetu. Ale chociażbyście mieli, nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, nie lękajcie się, więc gruźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Ostatnie zdanie, tak literalnie tłumacząc. Mając dobre sumienie, aby w tym, czym by was oczelniają, jako złoczyńców, zawstydzeni zostali ci, którzy znieważają wasze dobre, codzienne życie w pomazańcu. Zobaczcie, że Biblia mówi bardzo, że w pomazańcu. W Chrystusie. To nie jest nazwisko. W Chrystusie. Pomazaniec. Przeznaczony. Do czegoś. Do czego został Jezus przeznaczony? Mamy pojęcie stary i nowy testament, tak? którym operujemy na co dzień. Czy to jest dobre określenie? Testament kojarzy mi się z śmiercią kogoś i ze spadkiem po nim. Albo problemów, albo zysków. Jakieś tam oddanie rzeczy, przekazanie władzy, cokolwiek. Ale to nie jest. Tam jest pisana śmierć tego kogoś. Ale nasz Bóg nie umiera. Nasz Bóg jest wieczny. Był, jest i zawsze będzie. Jakie służy to słowo? Tak naprawdę przymierze. Przymierze to specyficzna umowa. Natomiast powiedzmy, każda umowa jest specyficzna, ale ta jest najbardziej specyficzna. Dlaczego? Bo z jednej strony stanął Bóg. Na pierwsze przymierze to jest Bóg Jahwe, Bóg Jawe i z drugiej strony Izrael. Każde przymierze się pieczętuje czymś. Pieczęć. Czym była pieczęć? Krew. Życia. Z jednej strony Jawę obiecał, że będzie się nami opiekował i w dniu ostateczny nas trzesi. Będzie się opiekował. A z drugiej strony ludzie zobowiązali się postępować według jego zasad. W każdej umowie jest obietnica zysku i kara umowna. Umawiamy się co do kary. Jaka była kara w przypadku nas, ludzi? O, straszna. Żydzi doświadczyli tego. Potępienie za życia i później. A jaka kara byłaby na Boga? No, mi się przykłada z, z jedną tylko możliwością. Pamiętacie taką historię o adwokacie i nieuczciwym, nieuczciwym adwokacie i kobiecie, która miała jakąś sprawę? No, przychodziła do tego adwokata bez przerwy i prosiła: obroń mnie, weźmie swoją. Obrań mnie, tak? Weźmie swoją obronę. A on nie bardzo chciał, bo to pewnie biedna kobieta, no, ale sobie później pomyślał, no, ale będzie obciach, jak ona w końcu tą sprawę przegra. I jak przegra, to mi przyjdzie i <śmiech> publicznie mnie znieważy. Wiecie, co ja z tym widzę? Druga, druga część umowa. Jak ja nie, nie dotrzymam swojego, swojej umowy, to będziesz miał prawo przyjść mnie spoliczkować. Ale to się nie stanie. Bo on jest wciąż taki sam, dotrzymuje swoich słów Nigdy nie zmienia zdanie. Można zmienić się nasza interpretacja tego zdania, ale on nigdy nie zmienia zdanie. Wszystkie dary, które nam daje, nigdy nam nie odbiera. Możesz tego nie umieć wykorzystywać, możesz tego zaprzepaścić i nie wiedzieć, jak z tym zrobić, ale dalej będziesz miał dar. Jak wrócisz, wrócą możliwości wykorzystania. Nigdy niczego nie odbiera. Ciekawe. Najwyżej, będziesz mówił. Biblii mówi na przykład, że jak będziesz mówił językami, ale nie będziesz miał Boga, to jak będziesz jak co? Jak pusty bęben. Brzmiący, ale co brzmi, jak brzmi, jaką melodię? Wszystko jest możliwe. My, jako in Chrysto, w Chrystusie, w Pomazańcu, mamy problem. Czytamy Biblię, prawda? Czytamy ją. Ja nawet może przyznam się, że ostatnio czytam w komórce bardziej. <głosy> Ustawiłem sobie duże litery, większe niż tutaj. Świetnie się czyta. Pamiętam, gdzie zawsze ostatnio czytałem. Super polecam. Z jednej strony nikt nie wie, że czytam. Mogę usiąść sobie. Kiedyś, jak siadłem w pociągu i zacząłem czytać, mogłem zbudzić za zainteresowanie. I czasami się rozmawiało. No, dzisiaj trudno, jak się wyciągnie komórkę, bo nikogo to nie interesuje, co się tam zajmujesz. Ma swoje plusy i minusy. Jak więc chcecie kogoś prorokować, to lepiej weźcie sobie do, do pociągu taką książkę. Stary testament. Mamy zawsze problem. Ja zawsze jak czytałem, to w pewnym momencie chciałem być Żydem. O, takie historie, takie błogosławieństwo. Wierzcie mi, chciałem być Żydem. Niestety nie, część, część chrześcijan zostało Żydami. Dlaczego? Bo nie koncentrowali się na Chrystusa. Hm. Tak jak tamten, tamten, jak było na imię Agrypa, tak? Znał proroków Stary Testament. To, to mu odpowiadało. I Chrysto niekoniecznie. Stary Testament. Żeby to zrozumieć, jakie mamy mieć podejście do Starego Testamentu, o, powiedziałem, Stary Testament, Stare Przymierze. Wiecie, to takie jest w nas, że będę mówił bez perwy, będę się mylił i mówił Stary i Nowy Testament i będę zawsze mówił, że jesteśmy chrześcijanami. Tak to się w nas zdarło, ale pamiętajmy, że tak naprawdę prawda jest inna. Stare Przymierze. Jak zostało zawarte? No musielibyśmy wrócić od początku. Bóg stworzył Adama i Ewę, tak? To nieprawda jest, że człowiek musi od, od od nowa odkryć Boga. Tak nigdy nie było. Zawsze była kontynuacja. Ktoś komuś opowiadał, jakby się popoczytali te wszystkie życiorysy, to by się okazało, że ostatni, który widział Adama i Ewę, umarł przed potopem. No, to ciekawe, nie? Więc to się tam mieliło. Zapominamy o takich rzeczach. A to wszystko jest w Biblii pisane. Więc ludzie przekazywali sobie prawdę o Bogu. O Bogu jawę. Tak myślę, że tak się wymienia. Nie wiem. To mi się podoba. Więc wszyscy, wszyscy przekazywali te obok Jawy. Ale zobaczcie, pośród wszystkich narodów znalazł się człowiek, który przejawiał coś, co Bogu się bardzo podobało. Abraham. Wybrał się na Boże Słowo w podróż. Świetne kazanie by było, ale to nie dzisiaj. Wybrał się w Bożą Podróż. Stworzył, Bóg mu dał stworzyć rodzinę. Wielką rodzinę, która się rozrasta, i do dzisiaj jest wielka i później pojawił się jego podomek, Mojżesz, który wyprowadził tak wielki naród już wówczas z tego Abrahama, że, że byli już niewolnikami w Egipcie, stali się zbyt wielcy. Dzisiaj tak, tak polityka robi, jak jesteś za mocny gospodarczo, to znajdą sposób, żebyś już nie był. Znaleźli i na nich ten sposób. Wyszli z tej niewoli i Jawę dał prawo dla Mojżesza. Zawarł z nim. Przez nich zawarł przymierze. Z kim zawarł przymierze? Z narodem. Nieważne, czy wierzyłeś w niego, w Boga jawe Nieważne. Byłeś Żydem, byłeś obrzezany, byłeś częścią przymierza. To jest umowa. Stare przymierze to jest umowa między Żydami, całym narodem, a nim. I ta umowa trwa do dzisiaj. ale prawo, które oni dostali, dotyczy ich. Dlatego nie mam problemu z sabatem. Nie mam. Chociaż niektórzy chrześcijanie mają problem. Przecież jest napisane, czci dzień święty, a jaki jest dzień święty? Sabat, sobota. Ale sorry, ja nie jestem objęty tą umową. Nie jestem Nie jestem, to nie jest moja sprawa. Mogę przeglądać. A ktoś powie, no to co, to wszystkie te rzeczy, które w Starym Testamencie mówi, to są kłamstwa? Nie. To czasami znacie, macie przyjaciół i dobrze ich znacie, tak? I możecie powiedzieć, co i jak. Ja na nich patrzę, na Stary Testament, jak na te dob dobrych przyjaciół i wiem, jacy są. <głosy> I to jest prawda. Czytając Stary Testament, wiem, jaki jest Bóg Jawa. Wiem? Wiem. Wie Wiecie, co zauważyłem? Parę rzeczy. Że jest Bogiem zazdrosnym. Oj, strasznie zazdrosnym. Bardzo zazdrosnym. Tak bardzo zazdrosnym, że jak masz Boga w czymś innym, to będziesz gejem, lesbijką. Jak Go w swojej mądrości poznasz i odrzucisz, to Cię to spotka. Wiem, że teraz jestem niepopularny, ale to jak chcą oskarżać, proszę bardzo, możecie wziąć na głowę oskarżeń. Ja tylko cytuję. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I nie jest tak, jak wszyscy mówią, że jest kochający i nikomu krzywdy nie zrobi. Kiedyś pokazałem, kiedyś <śmiech> chciałem dać komuś Biblię, otworzył, przeczytał i tu było straszne słowo owy, plemię żmijowe i takie inne rzeczy. O, tu jeszcze coś przeczytam. Myślałem, człowieku, jak tobie się to udaje? Dlaczego? Bo w naszej myślach on jest naiwnie kochający. Jak może coś takiego zrobić? Może. My jesteśmy jak programy komputerowe. Dla nowszego pokolenia powiem. Przypowieść. My jesteśmy jak programy komputerowe, który programista stworzył na swoją użytek. I myślę, że jak coś tam robić, to w pewnym momencie ma robić pip na przykład, albo coś wyświetlać, albo z kimś się połączyć. A nagle ten program zaczął robić coś innego. Coś, co mu się wydaje, że stosowne. Tak każdy program, jak się zawiesi, to robi to, co uważa za stosowne. Ma jakiś tam algorytm i uważa, że tak się robi. A co będzie z, z konstruktorem tego? Powie, oh, ale kucha. Delayed. Usun. Tak. Bóg Jawę usuwa, usunął Sodomę, usunął Gomorę, usuwa, kazał kamieniować za niektóre rzeczy. A co z tymi rzeczami takimi śmiesznymi? Jak coś dotkniesz grobu, to do końca dnia jesteś nieczysty, później musisz się obnać. To jakby tam jakieś umycie coś zmieniało, a ty dotyk jakby cię skaził. No powiedz mi, człowieku, jaki to jest sens, no jakby twój Bóg logiczny, to czemu, czemu on takie rzeczy robi? ma swój sens. Jeżeli mój konstruktor powie, że coś jest dobre i mam to robić, a coś jest złe i mam tego nie robić, to ma to sens. Nie ma znaczenia, czy tego rozumiesz. Po tym sąsiedzie, gdy miał to przerównywać, powiedziałbym w jeden, w jeden sposób, nie, nie wszystko będę rozumiał, <śmiech> ale mam to zrobić. Nie wszystko będę rozumiał, ale mam to zrobić. Nie wszystko, co mi się wydaje, że jest logiczne, jest logiczne. No, Abraham, kiedyś szedł odbijać swojego siostrzeńca Lota. Logicznym jest wziąć trzystu, którzy walczyło co najwyżej z jakimś psem lub wilkiem w stadzie, ewentualnie pobiło się ze swoim sąsiadem i mając takie doświadczenie logiczne było pójść na, tam i było, pięciu królów czy trzech królów? Pozostałe armię pięciu królów poszedł, tak? Tam była wojna trzech z pięcioma. Straszna sprawa tam. Taka, taka śródziemnomorska wojna światowa była. A on miał pokonać tych, co wygrali. Logiczne? Bardzo. <taka> Ale ich pokonał. Kto wie, co będzie, co jest logiczne. Tylko sam Pan wiedział, że oni się upiją. Bo któż będzie przeciwko Nim? Tak się boją naszego Boga. Wasz Bóg. Bóg Jabe, ci coś pomoże? Pomoże ci coś? Pomoże? Pomoże. Ale oni tego nie będą widzieli. I to jest Stary Testament. Przez Stary Testament poznaje, poznaje jaki jest Pan. Nie przeszkadza mi, że nie jestem członkiem tego, tego stowarzyszenia, tej umowy, ale zobaczyłem, jak było straszne. Musieli zjadać, byli tak do ich niewiara doprowadziła do tego, że zjadali swoje własne dzieci. Byli zmuszeni do tego. Wolałbym umrzeć, niż coś takiego zrobić. Wolałbym umrzeć z głodu, niż do tego podejść. Błogosławieństwo i przekleństwo. Oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz błogosławieństwo, aby żył. Czy tak nie jest? Jest. A Nowy Testament? Znowu powiedziałem Nowy Testament. Nowe Przymierze. Nowe Przymierze dotyczy się kogo? Każdego chętnego tam nie mieli wyboru. Musieli się urodzić. Wystarczyło, żeby się urodził. Dzisiaj część ludzi chce się chciałoby coś zrobić, żeby tam jakoś podpasować, że są. A mnie to nie interesuje. Ja podszedłem do Nowego Przymierza w Chrystusie Jezusie dobrowolnie. Dobrowolnie. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Sam to chciałem. Sam. Jest błogosławieństwo w tym wszystkim? Jest. Jest przekleństwo? Też jest. Umowa z Żydami była zapowiedzią tego nowego przymierza. Tam umierał baranek. Przychodziłeś do kapłana, kładłeś, przynosiłeś swoją owieczkę, najlepszą. Ciężko było zapłacić czymś najlepszym za swój własny grzech. Ciężko. Kładłeś rękę na tym baranku i myślałeś o swoich grzechach, w tym momencie kapłan podchodził, brał krzemieniowy, ostry nóż, podżynał temu zwierzęciom jej gardło, wytryskała krew, zbierał tą krew i wrzlewano na ołtarz, a ty byłeś obryzgany tym krwią, a przychodził gość, który był jeszcze gorzej obryzgany, bo po całym dniu, kiedy zabił takich tysiąc owieczek, to po prostu była masakra, a jeszcze ten smród palonych... palonych yy... Balonych ciał owieczek gdzieś tam tysiącami. To pewnie nie zawsze się chciał dobrze palić, więc smród ciągnął po całym mieście. I ci kapłani, i ci ludzie po mieście chodzący we krwi. Tak jest z grzechem. Smród grzechu roznosił się daleko. Bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko. Nawet cię nie widać, a już śmierdzisz. Tak jest. Nowy Testament. Ale w Nowym Testamencie przelana została jedna ofiara samego Boga Jawę. I to świadczy o, o czymś bardzo mocnym. To, co tamtych spotkało, to jest nic w porównaniu z tym, co może spotkać tych, którzy złamią przymierze te. Komu dużo dano, po tego dużo się wymaga. Jak tamci, pamiętacie takie słowo, że ci Żydzi, którzy są, na, że mówią o prawie na podstawie prawa będą sądzeni? Będą. A my mówimy o sumieniu? Więc na podstawie sumienia będziemy sądzeni. Dokładnie tak jest. Na podstawie sumienia. Prawo jest niedoskonałe. Nie przewiduje wszystkiego. Ale sumienie przewiduje wszystko. A Jezus powiedział, że da nam nowe sumienie, nowe poznanie. Serce mięsiste, niekamienne. Będziemy rozróżniali. Czy ktoś będzie nas musiał mówić poucz? To będzie mówiło, Tak. Więc jak mamy już jakieś rozróżnienie, widzicie, nie jesteśmy chrześcijanami, nie ma Starego Testamentu, tylko jest Nowe Przymierze w Chrystusie, to kim my właściwie jesteśmy? Jak nas Biblia nazywa? Kojarzycie coś? Dokładnie. Chciałem, żebyśmy przeczytali to takie wprowadzenie. Jesteśmy uczniami. Setki razy, ponad 200 razy Biblia używa w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, określenie w stosunku do nas uczniami. Ale zaskakujące jest, że jest opisane, uczniowie poszli na przykład do y, uczniów, y, innych na przykład, faryzeusze, mówili, a wasi uczniowie to coś tam robią. Jezus mówił, wziął swoich dwunastu uczniów a bez przerwy, że ktoś kimś jest. A definicję znaleźć tego wszystkiego? Kiedy Jezus powiedział konkretnie, jesteście uczniami? Bo zawsze ich traktował, wszystkich, jak uczniami. Możemy to znaleźć w Ewangelii Jana, 15 rozdział od pierwszego do ósmego wersetu. Jest świetna. Nasza Biblia cała jest świetna. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i czyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocowały obficie. Wy jesteście już czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami, Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną Was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się Wam, przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynosili owoc i okazali się Moimi uczniami. Bardzo mądre stwierdzenia. Myślę, że to jest jak definicja tego wszystkiego, co mamy. Jest opowiedziane o: Ojciec jest winogrodnikiem. Jezus jest pędem. Z tego pędu wyrastamy my. On te pędy, tak jak my, które nie wydadzą owocu, usuwa, a te, które, które coś mu przynoszą, chwałę, będzie oczyszczał. Oczyszczanie jest bolesne. Ja zawsze jak oczyszczam roślinki, to im coś tam ucinam. Nie wiem, czy czują, ale chyba, chyba coś muszę, bo muszę ich tam pastą posmalować, żeby im się coś złego nie, przy, nie przytrafiło. Niech za bardzo to rozumiałem, ale... Em, Posadziłem już dawno temu winogronę, zaniedbałem je, coś tam nie zrobiłem i trzeba było zrobić porządek z tym wszystkim. Jedną rzeczką, którą się przekonałem, po nieosłomie, powiem szczerze, popcinałem prawie wszystko, zostawiłem tylko takie cztery patyki. No, tak sobie pomyślałem, no chyba przesadziłem, będę musiał kupować następne, następne roślinki. Ale niesamowite, winorośl jest taka, że ona po prostu puściła, zakryła mi wszystko to, co chciałem. I później widziałem, że jest dużo takich roślin, które nie mają owocu, więc te, które roślinki były, to odciąłem, a te, które, które miały roś owoce, to przyciąłem tak, żeby wszystko było dobrze. No niestety rozchorowałem się, plonów nie miałem, jak to, jak to bywa. Ale czegoś się nauczyłem. Czego się nauczyłem? Że w naszym życiu Chrystus może być brutalny. <głosy> Powycina nam wszystko. Będziecie myśleli, że już po was, ale nie. Wiara w Chrystusa powoduje, że od odrastamy. Na następny rok pewnie zrobię to samo. A no może już mniej pędów przytnę. Trochę zostawię, będzie ładniej, ale znowu będę przycinał. Ale jeżeli nie przynosimy owoców, to niestety ten winogron zostanie hodowany na darmo. Zmienię gatunek. Nawet zrobiłem coś takiego, w jednym miejscu posadziłem dwa winogrona, a który będzie dobry, to zostawię. Ale to jest tak z człowiekiem. Jeśli ktoś we mnie trwa, in Christo, jeżeli ktoś jest we mnie, trwa we mnie, ten prawdziwie jest moim uczniem. To znaczy być w nim, być jego, jego uczniem, trwać w nim, tylko w nim, zrozumcie. I teraz wróćmy do tego całego zgromadzenia chrześcijan. Katolików, Ewangelików, Lutera, nie wiem ile tam jest, jest anabaptystów no, jest tam sporo... I niech mi ktoś teraz powie. Niech mi odpowiedzą. Czyim jesteś uczniem? Czyim? Jakiego masz guru? <laughs> A, mogą być guru różne. Mnóstwo świętych. Czy oni coś uczą? Coś uczą, ale czy jesteś uczniem Chrystusa, czy ich? Kogo jesteś uczniem? Kogo znasz naukę? taki, że tu jest to mnóstwo. Wypowiedzi Chrystusa jest mnóstwo. I którzy mówią, że są uczniami Chrystusa, nie czytając tego. to Gdzie ty chodzisz? Do jakiej szkoły? Do jakiej szkoły? Co uczysz się? W jakiej szkole? Można czytać książki, lubię czytać książki, nawet ostatnio czytam świetne książki i zbudzają we mnie wiarę. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest na podstawie tego. <głos> Więc lepiej znać to niż czytać te książki. Książki można, ale, to też no, ale to można mieć jakiegoś innego guru. Na przykład tam, nie wiem, Franciszek Zaszyżo. A ja wiem, co on uczył. Może i wiem, ale czy uczył o swoim ojcu zasadach postępowania? Ja nie jestem uczniem Franciszka Zaszyzu. Ja jestem uczniem Chrystusa. I dlatego zawsze, jak coś mi się nie podoba w jakiejkolwiek nauce, to patrzę przez to, przez pryzmat tego. Nie książek, nie historii. Bo to wszystko jest splamione pojęciami człowieka. Jego własnymi myślami. My sami, czy zawsze mieliśmy takie poglądy? Nawet będąc w Chrystusie, zawsze mieliście takie poglądy, jak macie teraz? Nie. <grytanie> no to co wierzyłeś? Wierzyłem od początku w Chrystusa jako tego, który zbawia, że jest prawdą, drogą i życiem. I wierzyłem i nauczyłem mu się ufać, chociaż nie zawsze ufam. Nauczyłem się ufać, że jak się mu ufa, to idzie dobrze. A nawet jak idzie źle, to z nim źle jest lepiej niż źle bez niego. No niestety. Więc nie będę... Nie będę miał żadnego guru oprócz Chrystusa. Żadnego. I będę patrzył przez pryzmat tego, czy ktoś wierzy w Chrystusa, czy nie. Ktoś powie, że jest chrześcijaninem, ale będzie nagle opowiadał o innych rzeczach. Powiem, jesteś chrześcijaninem, ale nie jesteś Chrystusowy. Nie jesteś w Chrystusie. Jest w tobie dużo innych nauk, ale nie nauki Chrystusa. A tu jest powiedziane, moim uczniem jest tylko ten, kto trwa tylko w nim. A korzeniem jest Bóg Ojciec. Nie pośrodku jakaś inna gałąź. Nie dziczka jakaś. Bo taką ogrodnik od razu wyrwie. Wieszcie mi, że jak ktoś, ktoś czym się zajmuje, jak zobaczy, że coś dzikiego rośnie mu, to od razu usuwa i będzie zły. Że mu to się w ogóle pojawiło. On będzie się bardzo gniewał i to zniszczy. Więc kto trwa w Chrystusie? W Chrystusie. To znaczy, że musimy się uczyć. Dzisiaj dzieci uczą się przez internet i słuchają tam jakichś nauk. Chodzą do szkoły, pewnie wrócą za jakiś czas do szkoły, znowu nauczyły się. I będą konkretnych rzeczy uczyły się. Konkretnych. Ja umiem czytać i stosuję to czytanie, dlatego że mnie nauczyli. Byłem uczniem szkoły pisarskiej, <śmiech> można by tak powiedzieć. Nauczyłem się są oczywiście, którzy umieją lepiej, ale czy to ma znaczenie? Ewangelia Jana 13:34-35. Daję wam nowe przykazanie: kochajcie się wzajemnie, kochajcie się, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jedni drugich będziemy darzyć miłością, wtedy jesteśmy jego uczniami. Czego tak kochać w naszym zgromadzeniu, tak między nami jest trudno? Jakby było łatwo, to by Chrystus to o tym powiedział. Dlaczego? Wiecie, kogo najmniej się kocha? Zdrajców. Wybaczysz obcym wiele rzeczy, ale zdrajcy nie. Macie kochać swoich własnych zdrajców? Tak. Własnych zdrajców się kocha najgorzej. Jednym, jeśli będziemy mieli tą miłość. Pierwszą rzeczą, którą tutaj zobaczyłem na tym zgromadzeniu naszym, to to mnie zaskoczyło, że jest do, wolność. O, wszyscy coś mówią. Każdy ma jakieś poglądy. Prawie każdy jak ksiądz. I się nie pokłócili. No, może się posprzeczali. Jeden drugiemu coś tam nie uwierzył, ale rozmawiali dalej. Jest Tak nasza, tak tutaj jest, mamy różne charaktery. I możemy mówić. <śmiech> Więc nie dziwcie się, że są podziały między nami, bo nie wszyscy są z Chrystusa i niektórych ponosi i odchodzą. Mają możliwość. Tutaj jest świetna, świetna pożywka. Ale większość z nas jednak się trzymamy razem. Miłość jesteśmy razem. Jak każdy z nas tu jest, każdy ma inny charakter. Ale wszyscy wierzymy w jednego Chrystusa, który jest zbawienie, który jest nowym przymierzem. Przez Niego będziemy mieli zbawienie nie przez Marię, nie przez Józefa, nie przez Antoniego, nie przez papieża, nie przez naszego biskupa Kamińskiego, nie przez Billy Grayma, nie przez Wilkersona. Nie przez nich. Oni mają jakieś światło na to wszystko. Ale my jesteśmy w Chrystusie i my jesteśmy połączeni. Jesteśmy Jego uczniami. A myślę, że jak będziemy siebie nawzajem kochać, to inni też zobaczą. Kto, kto zobaczy? Ci, którzy są Chrystusowi. Uczniowie poznają, zauważą miłość. Może to jest jedyny sposób, żeby uczniów zgromadzić razem miłość wzajemną. Jak można tą miłość wzajemną robić? Łukasz 9,23 następnie zwrócił się do wszystkich jeżeli ktoś chce iść za mną niech się wyrzeknie samego siebie bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie naśladuje mnie ten jest moim uczniem kto bierze krzyż swój krzyż jest narzędziem hańby w tamtych czasach był to narzędzie hańby to jakby dzisiaj byśmy mówili o komorze gazowej stryczku dokładnie ta, ta, ta sama wymowa ale tu chodzi o coś takiego, że istnieje możliwość, że przez, przez to, że jesteśmy in Christo, in Christu, że będziemy mieli przez to kiepsko. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Będziemy mieli kiepsko. Niektórzy mają bardzo źle. W Iranie mówi się, nie wiem czy to jest prawda, nie jestem tego w stanie sprawdzić, że ostatnimi czasami, ostatnimi latami pojawiło się około miliona chrześcijan wyznawców Chrystusa. Około miliona. Część z nich zapłaciło to życiem, część z nich jeszcze zapłaci to życiem. Część z nich, spora ich część o Chrystusie usłyszała w obozach dla uchodźców w Europie, gdzie zostali wyrzuceni i wróceni do swoich krajów po cichu, bo tacy też są. Wrócili i tam się dzieje. Już dawno słyszeliśmy, że nasz Pan przemawia przez niej przez sny, że potrafią mieć sny, gdzie się im pojawia i, i pokazuje różne rzeczy i spotykają innych rzeczy. O tym słyszeliśmy, takich ludzi widzieliśmy. Tacy są. Że krzyż to niedogodności, prześladowania, śmierć. Kto wie co? Ale musimy brać i naśladować go codziennie. Co naśladować? Co naśladować? Takim, jakim był to, co mówił. Jest tego mnóstwo. Mógłbym czytać tego bardzo dużo. Cały Nowy Testament to jest jawne nauczanie Chrystusa. Stary Testament, Stare Przymierze, Nowe Przymierze, Stare Przymierze pokazuje, jaki jest Bóg, też można się nauczyć. Bóg jaw, jaki jest, możemy się nauczyć. A ten w objawieniu w Chrystusie, kiedy Jezus powiedział, pokaż nam Ojca, on powiedział, tyle chodzi ze mną, nie widzisz, patrzysz na Ojca. Wszystko, bo ojciec i ja jesteśmy jedno. Co robi ojciec, to robię ja. Poznaj mnie. A czym Jezus pokazał? Że, że faktycznie. Że Jawe jest sprawiedliwy i święty. Jest tak. I jest miłosierny. W stare przymierze, będzie wam się źle działo. Odwrócisz się od razu, będziesz miał błogosławieństwo. Nie, bardzo, nie wiem, czy to jest pedagogiczne, ale chyba tak. Od razu darowywał i zmieniała się ich sytuacja, tak? Każdy. Nie ma takiego grzechu, którego Jawe by nie wybaczył. Jest tylko jeden niewybaczalny grzech. Tylko jeden. Grzech śmiertelny, za który się zapłaci śmiercią. Jeden: Nie uwierzyć. Być może na sądzie ostatecznym jedyne pytanie będzie takie: Wierzyłeś Chrystusa? Wierzyłeś Boga Jawe? Będzie odpowiedź: Nie. Czasami przy procesach sądowych darowuje się inne drobne rzeczy. Twoje złe życie to będzie drobny, drobny błąd w porównaniu z tym jednym, nieuwierzenie w Niego. Jak odpowiesz, tak, wierzę, no to wtedy, no ale to po co Ci sądzić, do, za Ciebie już Chrystus umarł? I Jezus stanie i powie, tak, potwierdzam, umarłem za Niego. No to nie będziemy Go sądzili, bo po co? Po co? po co wymieniać winy komuś, jak to żadnego aktu oskarżenia z tego nie będzie. Dlatego może ta historia o koronach, no to wtedy skończy się historia osądzania. To dobrze, to przejdźmy nad dobrymi uczynkami tego kogoś, o czym świadczył, jaką koronę mu dać. Dziwna zmiana przebiegu sądu. Masz być oskarżony, a nagle szukają powodu, żeby cię wynagrodzić. Opłaca się być chrystusowe w tym życiu? Opłaca się. Chociaż stracisz wszystko. Zresztą tak naprawdę, co na ten świat przynieśliśmy z sobą? Nic. Ale zabrać już możemy dużo. Nasze dobre czyny wynikające z wiary. Nie jesteśmy zbawieni z wiary. Bo Jezus jest powiedziane, że na krzyżu przybił list dłużny. Tak jest w tłumaczeniu dokładnie. List dłużny. Nie grzechy tak naprawdę. List dłużny. Dlaczego? Bo nasze grzechy powodują, że robimy długi. To takie złe inwestycje, masz długi. Każdy z nas tu siedzi, ma mnóstwo długów związanych z tym. Bardzo dużo. I długi, te, które się nie da spłacić, no bo niestety rzeczy, które były, no nie da się ich cofnąć. No nie da się. Że kogoś pobiłeś, aż umarł. i Cicho siedzisz teraz, jesteś w Chrystusie i wierzę ci, przebaczono, ale ten dług został. Że okradłeś kogoś, <grych> Dług został, że skrzywdziłeś kogoś bardzo i teraz też jest bardzo złym człowiekiem. To zostało. Te wszystkie długi zostaną zapłacone. Także grzech z grzechu zniknie jarzmo wszystkiego potępienia, całego potępienia. Więc dzisiaj, kiedy jesteś człowiekiem, który jest w Chrystusie, który przyjął Jego, jego anulowanie długów, to nie powinieneś dzisiaj wspominać swoje złe, złe życia. Nie powinieneś, nie wolno ci oskarżać, bo każde oskarżenie, które będziesz miał, który diabeł ci podpowiada, a ty zaczniesz mówić to samo, to, co on po diable powtarza, to jest akt niewiary. To dziwne, kiedy człowiek się nawraca, nawraca. Kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa i to wszystko, co daje, to w tym momencie może wyznać raz swoje grzechy, przyznać się do czego, co on tam ma. Nawet nie przed ludźmi. Czasami jest to przed ludźmi, czasami nie. I do tego już nie wracać. To jest stary człowiek. Inny człowiek. Obcy. Ten ktoś już nie jest tobą. To już był obcy. To jest jakiś inny człowiek. Nie znam go. <śmiech> Wiem, kto to jest, ale go nie znam. I od tego momentu żyć inaczej. Zmienić się. Pozwolić się zmienić. My jesteśmy ułomnymi człowiekami i bez, ludźmi i bez przerwy wracamy do starych rzeczy. Nie wolno nam wracać do starych rzeczy. Nie nadaje się do Królestwa Bożego oracz, który orze i ogląda się za siebie. Tak jest napisane. Nie oglądaj się za siebie. Żyj przyszłością. Nie przeszłością. Żyj tym, co jest teraz nawet. Źle powiedziałem, Nie żyj przyszłością. Żyj tym, co jest teraz. To, co się w tobie dzieje. Teraz. Nie martw się tym, co było i nie martw się tym, co będzie. Żyj teraz. Jest to takie spisane przeze mnie wybrane. Aczkolwiek, żeby to było pełne, musiałbym przeczytać całe Nowe Przymierze. Wszystkie wskazówki o Chrystusie. Wybrałem tylko kilka. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział od 27 do 38 wersetu. Lecz wam słuchającym polecam. Kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was, którzy, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto, cię, kto Ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto Ci odbiera płaszcz, nie broni koszuli. Każdemu, kto Cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcielibyście być traktowani. Świetna wskazówka. Traktujmy innych tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Jak stoisz zepsutym samochodem gdzieś na poboczu, co chciałbyś, jakby Cię potraktowali? Żeby się zatrzymali, Ci pomogli. Więc jak jedziesz samochodem i widzisz kogoś takiego, to powinno ci się w głowie wyświetlić. Traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby cię traktowano. <śmiech> Znam kilka historii ludzi, którzy nie wiem, czy wierzą, czy nie, ale właśnie takie postępowanie doprowadziło do pewnych rzeczy pozytywnych w ich życiu. Może dlatego nie mamy wielu pozytywnych rzeczy, dlatego że nie traktujemy innych tak, jakbyśmy chcieli być sami traktowani. No to moja dykresja taka. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam Wynagradzać. Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla Was są dobrzy, to cóż to Wam, to cóż tu Wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż Wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie Waszych wrogów, dobrze czyńcie wrogów czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekujcie nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Będziecie synami Najwyższego. Teraz jesteśmy kim? Uczniami. A jak to się wszystko skończy, to czym będziemy? Synami Najwyższego. Będziemy dopiero. To jest przed nami. Jak się dobrze nauczymy, jeżeli dobrze wypełnimy, jeżeli będziemy dobrymi uczniami, i na naszej życiowej maturze zdamy ten egzamin. Wtedy będziemy synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Przestajcie osądzać, to jest bardzo ważne, przestańmy osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przez kogo? Czy naszym zadaniem jest osądzanie kogokolwiek? Raczej, jeżeli już to pomóc komuś, niż kogoś osądzić. Nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Pomagajmy, a otrzymamy pomoc. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane, wtedy. wtedy do, te, dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcja, wtedy porcja dobrą, ugniecioną, ubitą z nadatkiem wsypią wasze zanadrze bo jaką miarą mierzycie, takim wam odmierzą. To jest tylko wybrane. To jest jeden z kazania na górze. Możecie przeczytać całe kazanie na górze. Pewnie czytacie, jest tego mnóstwo, ale to jest po prostu, żeby być uczniem, czyli po prostu zacząć to stosować. Jeżeli idziesz i nie słyszysz czasami Bożego głosu żeby z Biblii, że, że powinieneś robić inaczej, to jest z tobą źle. To znaczy, że nie odrobiłeś zadania domowego, nie zrobiłeś tego, nie przeczytałeś to, co miałeś przeczytać. <śmiech> po prostu nie jesteś w Chrystusie. Żyjesz czymś innym. W grach komputerowych, w filmach, w zdradzie małżeńskiej, w poświęcaniu się dla pracy, robieniu pieniędzy dla biznesu, ładnie wyglądanie, zdrowo życie, zdrowo wyglądanie, jeżdżenie lepszymi samochodami, lepsze mieszkania, lepsze domy. Wszystko ma swoją granicę z tych wszystkich rzeczy. Nie można pójść za daleko, a bardzo łatwo pójść za daleko. Ale jeżeli żyjemy w Chrystusie, jesteśmy Jego uczniami, to się uczymy rzeczy, których nie powinniśmy mieć, nie mamy. A jak mamy, to pokutujemy i odwracamy się od tego. Tak. Chciałem dzisiaj przekonać was. Mam nadzieję, że już się nie po, po tym dzisiejszym kazaniu nie powiecie, że jesteście chrześcijanami. Będziecie się mocno tłumaczyć. <grym> to jest bardzo bulwersujące, ale świetny sposób, żeby nawiązać, <grym> powiedzieć wszystko, to, co potrzeba. Jesteśmy w Chrystusie, w pomazańcu Pańskim. I jesteśmy Jego uczniami. Uczymy się tylko od Niego, i chodzimy na zajęcia, gdzie jest wykładowcą tylko on, nie kto inny. I dzisiaj jak ktoś przyjdzie <śmiech> i powie, że jest chrześcijaninem, zawsze ci coś nie grało. O, było tam za dużo rzeczy takich, które nie było ci potrzebne, które ci przeszkadzało. I ciężko było z tym ludźmi dyskutować, bo chrześcijanin to zbawiony, tak? Wierzący zbawiony. Z tym wszystkim, co ma? To dzisiaj... Dzisiaj już nie, nie będziesz patrzył przez to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Czy jest w Chrystusie, czy tylko On. Tylko On, bo nasz Bóg, Jawe, jest Bogiem zazdrosnym. Nie ścierpi żadnej osoby koło swojego Syna. Nie ścierpi żadnych mądrych wypowiedzi, które będą na równi z Chrystusem, z Jego Synem. Nie pozwoli, aby ktokolwiek szargał Jego imię. Tego, który za nas przelał krew, który dobrowolnie poszedł na krzyż, aby pokazać, Dzisiaj mamy dziwne zbory. Mówią o fajnych rzeczach. Power, moc, objawienie. Ale jak porównam z tym, to nie pasuje. Coś tu nie pasuje. Obiecują różne rzeczy. Gdyby mówili o takich wspaniałych rzeczach. Ja słyszałem to odkąd się urodziłem na nowo o 30 lat temu prawie, więcej. Gdyby to tak było skuteczne, to już byśmy widzieli coś o tym. A jedyne skuteczne, co widziałem w swoim życiu, to widziałem was. Widziałem życie Tomka, was widziałem życie. I to jest prawdziwa nauka. To jest prawdziwa moc Boża. Ludzie poszukują różnych dziwnych rzeczy. Szukają diabła, wierzcie mi, są kościoły, gdzie się szuka diabła, egzorcyzmy przeprowadza, zakopuje się Biblię, co jest dla mnie dziwne w jakichś tam progach. Mówi się, że tu diabeł mieszka, tam diabeł mieszka. Ja myślę że człowieku, szukasz diabła, a ja ci mogę pokazać największe diabelstwo w twoim życiu, ono jest w tobie. Jest w tobie. Nie widzisz, że zdradza swojego współmałżonka, a mu opowiadasz o demonach. Skup się na sobie, popatrz na siebie. Popatrz na siebie. Tu jest diabelstwo, to cię będzie życie kosztowało. Mówisz o fajnych rzeczach, a kradniesz. Tam poszukujmy prawdziwego diabetstwa. Różne rzeczy słyszałem. Myślałem, że niektóre rzeczy już nigdy nie usłyszę. Kiedyś Niedawno usłyszałem o teorii, gdzie kobiety mówią, że są małżonkami Ducha Świętego. Bo faceci nie mogą powiedzieć, że są małżonkami, więc to wśród nich czegoś takiego nie ma. Ale to usprawiedliwia dla nich wszystko. Nic nie jest ważne. Ważny jest ten małżonek, nie? A ty, chłopie... Nie jesteś potrzebny. Można skłamać? Można. Ale jedyną prawdą, jeżeli jesteśmy skupieni na Chrystusa, jeżeli jesteśmy skupieni na Nim i czytamy słowo, żadna herezja, żaden błąd nie powinien w naszym życiu się pojawić. To musi wszystko się musi zgadzać z tym, co nasz nauczyciel mówił. On jest tylko ten, który zna prawdę. Nikt nie ma prawa nauczać jak Chrystus. Nikt nie ma prawa interpretować Biblii jak Chrystus. Nikt nie ma prawa czegokolwiek. On jest ponad wszystko. I jest łaskawy. Jeżeli błądzisz, możesz cofnąć. I nie martwić się, że całe życie się błądziło. To nie ma żadnego znaczenia. W końcu liczy się tylko jedna chwila. Na ostatecznym sądzie. Wierzysz? Nie, jak długo wierzyłeś? Ostatnio ktoś powiedział, rozmawiałem, ale to takie niesprawiedliwe człowiek, całe życie wierzy, nagle się cofnie i później co, jest potępiony? Chrystus mówi, że tak. Logika ludzka no powinna mu się jakieś okoliczności łagodzące potraktować. Ale ja ufam Chrystusowi. Nieważne, jak długo wierzysz, ważne jest, jakim cię znajdą. Nie wiem, czy udało, wam, udało mi się coś yy, przekazać. Dla mnie to było bardzo, jak to odkryłem, było bardzo, bardzo wielkim zaskoczeniem. Bardzo wielkim. Dużo rzeczy mi poukładało. Myślę, że yy, mam nadzieję taką, że, że. że sobie to sami przemyślicie. Nie bazujcie na mnie. Bo ja tylko o czymś powiedziałem aby to sprawdźcie. Pierwsi uczniowie, co robili, sprawdzali, czy tak się sprawy mają. Nie krytykowali nikogo, ale sprawdzili. By mnie też sprawdzić. To jest to, co, to, co było we mnie, to, co było w mojej duszy. Można dużo rzeczy więcej powiedzieć. To jest tylko szkic. Wiele rzeczy jest jeszcze przed nami. Myślę, że wiele słów Pańskich jeszcze będzie przed nami. Ale jesteśmy uczniami chrystusowymi i podążajmy tą drogą. Że chwilkę pomodlimy się o nas samych, jak jesteśmy tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj na tym miejscu, jesteśmy Twoimi uczniami, za to, że objawiłeś prawdę o sobie, że nie musimy błądzić i że z tego świata mroku, gdzie Twoje słowo zostało zagubione, Ty zostawiłeś nam swoje słowo, swoją Biblię. I tylko tam jest prawda. Wszystko inne jest tylko cieniem tego, co Ty, Panie, masz, a czasami jest nawet, albo bardzo często jest czymś, co nie jest prawdą. I dzięki Ci, Panie, za to, że stałeś przez całe wieki na, na straży swojego słowa, tak abyśmy dzisiaj mogli czytać je, bez żadnych zbędnych rzeczy, że dzisiaj Ty, Panie, przemawiasz i pouczasz, i pokazujesz, bo Ty jesteś wielki, Ty jesteś ponad wszystko i tylko Ty jesteś godzin chwały i czci. Przy Tobie żaden człowiek nie może mówić o jakiejkolwiek czci lub szacunku lub uznaniu, bo Ty jesteś Ten, który ma wszystko i tylko dobre jest w Tobie, a nie w nas. Amen.